0: Pues continuamos avanzando en nuestra serie de predicaciones. Como muchos sabéis, tenemos el reto y también el privilegio de estudiar con detenimiento el Evangelio de Marcos. Nos hemos propuesto, con la ayuda del Señor, este próximo año y medio, casi dos años, estudiando todo el Evangelio de Marcos, versículo a versículo. Aquellos que os gustan las series de Netflix o de cualquier otro programa, estamos haciendo una serie que es mejor todavía, una serie bíblica donde nuestro corazón estaba conociendo cada vez más a Jesús. En el último mensaje vimos que Cristo tiene autoridad, autoridad, Él tiene autoridad. Y vimos dos puntos, ¿os acordáis? Él tiene autoridad sobre la palabra. Cuando Él predicó por primera vez, la gente reunida en la sinagoga se asombraban de la autoridad que tenía sobre la palabra. ¿Y te acuerdas? El segundo punto. Él tenía autoridad sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos. Así que el rey empieza a ponerse manos a la obra. Al principio él vino predicando el Evangelio, luego se bautizó, luego estuvo 40 días en el desierto, pero a partir de ahora vemos al rey en acción. Vemos al rey mostrando, desplegando todo su poder y la gente quedando asombrada. Su reino, que es un reino espiritual, empezó a avanzar por las ciudades... ...y empezó a conquistar muchos corazones. Así que Cristo está mostrando realmente que Él no es uno más... ...sino que Él es Dios, Dios hecho hombre. Emanuel, Dios con nosotros. Te invito a que me acompañes al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 34. Y para aquellos que estáis anotando, que espero que seáis muchos... El título de este mensaje es Las Sanidades del Rey. Las Sanidades del Rey. Marcos, capítulo 1, versículo del 29 al 34. Las Sanidades del Rey. Y dice así la palabra. Si lo tienes ahí, acompáñame con tu Biblia abierta. Dice el versículo 29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y con Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él, hablando de Jesús, se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre. Y ella les servía. Cuando llegó la noche... Luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. A través del versículo 29, no cierres tu Biblia, ten tu Biblia abierta, A través del versículo 29 sabemos que los acontecimientos que hoy vamos a estudiar sucedieron precisamente el día que Jesús salió de la sinagoga. La predicación del domingo pasado junto con la de hoy sucedieron el mismo día. ¿Os acordáis? Por la mañana Jesús predicó en la sinagoga liberó a un hombre endemoniado y luego al terminar, no sabemos la hora que sería, si era la una, un y cuarto, una y media, pero a mí me gusta imaginarme que Jesús termina de estar con los discípulos en la sinagoga y Simón, quizá Simón conocido luego también como Pedro, le, le, le dice al grupo que está ahí, mirad yo vivo a 20 minutos andando, ¿qué os parece si hoy sábado os invito a mi casa, mi mujer hace una paella que te chupa los dedos, así que podemos comer juntos y luego quizás podemos ver un buen partido en Movistar. No, no sabemos, no sabemos si Pedro le dijo a Jesús y a los discípulos que fuesen a su casa a comer la paella de su mujer, eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que terminaron comiendo terminaron comiendo en casa de Pedro. Y Marcos, Marcos nos deja muy claro que... En ese momento Jesús estaba con Pedro y con sus discípulos, Juan, Jacobo, Pedro y Andrés, esos cuatro hombres que lo dejaron todo para servir al Señor. Después de salir de la sinagoga, Jesús con Pedro y con el resto de esos tres pescadores, ¿os acordáis? Este fue ya un mensaje que vimos. Aquí vemos que estos hombres ya lo habían dejado todo, ya estaban siguiendo a Jesús y ya ellos estaban a tiempo completo Siguiendo al Maestro, extendiendo el reino de Dios aquí en la tierra. Así que estos hombres con Jesús llegan a casa de Pedro y se encuentran a su suegra. Así que ya podemos ver que probablemente Pedro tenía una esposa, tenía una suegra. Y la Biblia nos dice que cuando entran en la casa le informan de que la suegra de Pedro está enferma. Esta mujer, probablemente ya avanzada en edad, no sabemos, pero quizás ya era una mujer avanzada en edad, no estaba simplemente enferma, no tenía un poco de destemplanza. La Biblia a veces hay que leerla junto con los otros evangelios y hay otro evangelio que lo escribió Lucas, ¿te acuerdas? No hace falta que lo busques, pero Lucas de profesión era ¿qué? Médico, entonces él ofrece algunos detalles muy interesantes. ¿Tú sabes lo que dice Lucas de cómo se encontraba la suegra de Pedro? Si lo miras luego, dice que tenía una gran fiebre. O sea que cuando Pedro llega allí con sus amigos y le dice a su esposa, cariño, vengo con cinco a comer, muchas veces nos nos pasa eso, ¿no? nos presentamos ahí y, y de repente el ambiente cambia, ya no está la gente contenta porque van a comer Pedro escucha que su suegra está enferma, pero la Biblia nos dice que está gravemente enferma. Esta mujer probablemente, en su cuerpo, la fiebre estaba avanzando y galopando. Probablemente, he estado investigando, pero probablemente ya andaba alrededor de los 40 grados, si no más, de temperatura. Esta mujer ahí, postrada en la cama, estaba sudando. Estaba vomitando. Esta mujer, probablemente, debido a la gran fiebre que tenía, estaba delirando. Dice que cuando ya la fiebre aumenta, empiezas a delirar. Incluso dicen que cuando la fiebre es muy elevada, tu cuerpo empieza a convulsionar. ¿Te puedes imaginar la escena? Acaban de salir de la sinagoga, llegan a la casa pensando que iban a comer y ver un partido de fútbol y pasar la tarde con un cafelito. Pero de repente, cuando entran, la escena es una escena de sufrimiento, de dolor, de agonía. Pedro, que quizá ha estado unos días fuera, cuando llega a su casa, se ve... A su suegra. Ve a su mujer que está ahí poniéndole paños. No sabe ya qué hacer. Su suegra sudando, convulsionando, delirando. Pero ahora en medio de esta escena de dolor, de sufrimiento, de caos. Mira cómo entra Jesús. Tienes tu Biblia ahí abierta. Dice que Él se acerca. Entra en la habitación con tranquilidad. Jesús no se altera como nosotros. Entra con tranquilidad. Y mira cómo lo describe el Evangelio de Marcos. Se le acerca a esta señora la toma de la mano y la levanta de la cama. Y a continuación dice otra vez la palabra, la palabra clave de Marcos, inmediatamente aquella mujer que agonizaba por la fiebre se levanta y comienza a hacer sus quehaceres en la casa. wow ¡Increíble! Una pregunta, ¿tú te crees esto que acabamos de leer? ¿Te lo crees? Claro, si no te lo crees no puedes de- decir wow Pero tú te crees esto que acabamos de leer, que Jesús se acerca a una mujer que estaba convulsionando, le toma de la mano, la levanta y la mujer inmediatamente se sana y empieza a servir. Por cierto, si te lo crees, te sorprende. Porque tenemos que dejar que la Biblia nos sorprenda. Lo peor que nos puede pasar a los creyentes que llevamos años leyendo la Biblia es que ya no nos sorprenda es que leamos la Biblia sabiendo lo que dice en el versículo a continuación y entonces perderemos el primer amor. Pero nuestro corazón se tiene que sorprender al ver que Cristo se acerca, levanta una señora, la sana e inmediatamente ella se pone a barrer, se pone a preparar la comidita porque ella está agradecida, ella con cariño quiere servir a Jesús. ¿Tú recuerdas la última vez que tuviste fiebre? La fiebre tiene una peculiaridad y es que te deja el cuerpo agotado, destrozado. Parece que te han dado una paliza. Y por cierto, cuando la fiebre ya se va, cuando tú ya estás sano, ya no tienes fiebre, tu cuerpo sigue agotado. Un día, dos días, el que tiene fiebre lo que quiere es estar en el sofá, calentito, que que le estén mimando viendo una buena peli o durmiendo, eso es lo que apetece. Y después de que la fiebre se te va, el cuerpo, tú no tienes el cuerpo para hacer limpieza general. Pero cuando se te va la fiebre, cuando se te va la fiebre, a ti no te entran ganas de hacer limpieza a fondo. Y estoy explicando todo esto para que veáis el poder sobrenatural de Cristo que inmediatamente ella se puso a trabajar en su casa como un día más. Ahora, ¿por qué, Marcos, ¿por qué Marcos, cuando narra esta historia, ¿por qué Marcos no nos ofrece algunos detalles? Por ejemplo, ¿de qué color son los muebles del salón? ¿Quién lo sabe? ¿Son del Ikea o del Leroy Merlín? Otra pregunta, ¿cómo se llama la suegra de Pedro? Gastamos chistes sobre la suegra, hablamos de la suegra, pero ni siquiera se nos dice el nombre de esta señora. Ahora, ¿por qué Marcos no dice nada de esto? Porque Marcos, que está escribiendo la Biblia inspirado por el Espíritu Santo, no quiere hablar de los muebles. Marcos no quiere gastar tinta para decirnos que esta señora se llamaba... No, Marcos lo que quiere en su capítulo 1 es que todo el mundo que lea el Evangelio entienda que Cristo tiene poder. Que Cristo tiene poder sobre la palabra, que Cristo tiene poder sobre los demonios y que Cristo tiene poder sobre las enfermedades. Eso es lo que quiere Marcos. A Marcos le da igual el nombre de esa mujer. Y quiero abrir un pequeño paréntesis. A veces nos acercamos a la Biblia diciendo, bueno, pero ¿por qué la Biblia no da más detalle? La Biblia dice lo que Dios quiere que diga. En el Génesis, Dios no empieza a explicar cómo, eh, con, con precisión y científicamente. Eh, en la Biblia empieza diciendo que Dios creó el mundo. En la Biblia, Dios ha revelado al hombre lo que Él quiere revelar. Y ahí nos tenemos que quedar. Así que esto es muy interesante. Aquí Marcos no nos ofrece más detalles porque Marcos lo que quiere que tú salgas de hoy, de que salgas de aquí hoy entendiendo es que Cristo tiene poder sobre las enfermedades. Ese es el resumen de esta predicación. Las sanidades del rey. Cristo es el rey todopoderoso. Ahora, ¿te has dado cuenta cómo continúa la historia? Versículo 32. Sana la mujer, la mujer empieza a servir, están ya, ahora sí, disfrutando del resto de la tarde. Versículo 32. Cuando llegó la noche, le trajeron todos los que tenían enfermedades. Como vimos en el último capítulo, la fama del rey, la fama de Cristo comenzó a extenderse como la pólvora. Y por cierto, en aquella época no había las redes sociales como ahora, pero había la red social que ha existido siglo tras siglo, la lengua, la boquita. Y a veces nosotros hablamos más rápido que las redes sociales. Así que daba igual, no no existía Instagram ni ninguna de las redes sociales. Lo que existía era la gente hablando y compartiendo a sus vecinos, a sus familiares. Así que en el momento que la gente empezó a escuchar de que un chico joven, pues sí, yo creo que tendrá unos 30, unos 31 años. Además, me han dicho, ¿de dónde viene? ¿De Capernaum? No, 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 él viene de, de Nazaret. Me han dicho que viene de Nazaret, pero es que, mira, escúchame, yo no he estado, pero me ha dicho mi vecina que cuando predica, uy, cómo se te ponen los bellos, se te ponen los bellos de gallina. Y además, no te lo vas a creer, me han dicho que ese muchacho de Nazaret... Estás liberando a los endemoniados, estás sanando a los. Y entonces todo eso empezó a correrse por las diferentes aldeas, ciudades, por las casas de Galilea. Claro, si tú sabes que en tu ciudad hay alguien que sana, ¿qué haces tú con el enfermo que tienes en tu casa? ¿Qué haces tú con tu hijo si es paralítico? ¿Qué haces tú con tu abuelo que está a punto de fallecer? ¿Qué haces tú con tu hija? Pues buscar a Jesús. Así que dice el versículo 32 que todo el mundo, y eso me lo creo, porque igual que cuando pones la palabra gratis, todo el mundo va para allá. Cuando la gente sabe que en una casa hay alguien que está sanando gratis, todo el mundo va para allá. Seguro que algunos que tenían gafas voy pues, para allá, y, pues, mira, yo no tengo nada, pero si me quitan las gafas, mejor. Todo el mundo se agolpó a la puerta de la casa de Pedro. Ahora, ¿cuándo trajeron a los enfermos?, ¿Te has dado cuenta? La Biblia lo dice. ¿Cuándo trajeron también a los endemoniados? Porque no iban solo enfermos, iban personas endemoniados. ¿Cuándo? ¿Lo ves ahí en la Biblia? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Cuando llegó la noche. ¿Te has dado cuenta que Marcos sí dice otra información? Y tú dices, bueno, ¿por qué Marcos no nos dice el nombre de la mujer y sí nos dice cuándo le llevaron los enfermos? Porque Dios, todo lo que dice en la Biblia, tiene una intención. Así que cuando Marcos dice que le trajeron a los enfermos y a los endemoniados cuando llegó la noche, quiere decirnos algo, quiere enseñarnos algo. ¿Te acuerdas todo lo que Jesús ya había hecho durante ese día? Se levantó muy temprano, como veremos la próxima semana, porque Jesús no se levantaba tarde, Jesús se levantaba tempranito. La próxima semana hablaremos de esto. Jesús se levantaba tempranito. Y cuando uno se levanta muy temprano, ¿cómo estás a las 8 de la tarde? Agotadísimo. Pero es que además Jesús no ha estado sentado viendo la tele. Jesús desde por la mañana ha estado predicando. Y te puedo garantizar que yo no sé qué sucede aquí, pero cuando uno termina de predicar uno está agotado. No sé si es algo espiritual, pero cuando uno termina de predicar uno termina agotado. Así que Jesús predicó, luego reprendió al diablo y luego sanó a la suegra de Pedro. Y yo creo que Jesús que es Dios, pero también es hombre, yo creo que a eso ya de la 8, cuando ya empezó a oscurecer, yo creo que él ya dijo, bueno, me voy a poner el pijama, me pongo la zapatilla, una sopita y a la cama. Cuando él está mirando en su mochila para ponerse el pijama, de repente golpean a la puerta, se escucha una multitud de gente, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Y cuando abren la puerta, ven a cientos de personas con enfermos, con endemoniados que estaban buscando a Jesús. Por cierto, ¿qué día sucedió todo esto? El sábado. Todo esto sucedió el sábado, así que este sábado era un día muy intenso. Pero cuando la Biblia dice que llevaron a los enfermos de noche, la Biblia quiere que entendamos algo muy importante, y es que ese día estábamos todavía en el sábado, el sabbat para los judíos. Dijimos al principio de la serie que íbamos a ir estudiando cosas sobre el sabbat Tú sabes que el el sábado para nosotros era un día que hoy día sigue siendo un día que tiene muchas limitaciones, muchas restricciones. He estado investigando y los judíos hay 39 cosas que no pueden hacer un sábado. Te voy a mencionar alguna de ellas, ¿vale? Un sábado, por ejemplo, no puedes plantar. Eso para el domingo, para el lunes o para el jueves. El sábado no se puede plantar. El sábado no puedes amasar. Así que la pizza para el martes. El sábado no puedes hornear, no puedes encender el horno. El sábado, mira, 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 qué peculiaridad, y todo esto tiene un porqué, pero no podemos detenernos. El sábado no puedes hacer dos lazos. El sábado no puedes unir dos hilos. El sábado, para aquellos que trabajáis la costura, no se puede coser. No se puede atrapar ni tampoco se puede matar un animal. El sábado... Mira qué curioso, el sábado tú no puedes escribir dos o más letras, una sí, pero dos no. El sábado, esto es muy curioso, el sábado no puedes encender fuego, pero no te lo pierdas, tampoco lo puedes apagar. Como haya un incendio el sábado, hay que esperar que los bomberos lleguen el domingo. El sábado no se podía tocar, ni se puede tocar hoy día un instrumento. Moisés, ¿por qué estás explicando todo esto? Porque es muy interesante. El sábado, otra cosa que tú no podías hacer era cargar con peso. No podías llamar a la bombona. No podías coger la bombona de la puerta a la cocina. Porque los judíos entienden que cargar peso es trabajar y ese día no se puede trabajar. Bueno, esto se le va de las manos a los judíos y han inventado más cosas de estas 39. Estas 39 son la base, pero luego empiezan a abrir porque al final el legalismo te asfixia. Ahora vas a entender tú, y espero que lo estés entendiendo, por qué la gente llevó a los enfermos cuando llegó la noche. ¿Por qué no llevaron a los enfermos por la tarde? ¿Por qué Marcos dice... ¿Cuándo llegó la noche? Mira, otro detalle más sobre el sábado. ¿Cuándo comienza el sábado? El sábado comienza al caer la tarde del viernes. Cuando el viernes empieza a oscurecer, para los judíos, ahí ya empieza a contar como sábado. ¿Y cuándo termina el sábado? No te lo pierdas. El sábado termina cuando tú el sábado, el mismo sábado, desde tu ventana, puedes ver tres estrellas. Eso es señal de que ya está oscureciendo. Apuntad eso. El sábado comienza el viernes al atardecer noche y termina cuando el mismo sábado tú estás viendo desde tu casa porque no puedes salir, porque también hay un límite de pasos, porque la ley, al final la ley te asfixia y entonces tú estás ahí en tu casa con el paralítico o con el endemoniado... <risa> Y están mirando a ver si salen las tres estrellas. A ver si la noche empieza a oscurecer y se ven tres estrellas. En el momento que tú identifiques tres estrellas, se terminó el sábado. Así que ahí estás con el enfermo, con el endemoniado, diciendo, espérate que veo una. Espérate que veo dos. Y en el momento, como los semáforos, en el momento que sale la tercera estrella, todo el mundo con sus enfermos y endemoniados a buscar a Jesús de Nazaret. Por eso todo el mundo llegó agolpado cuando llegó la noche. Todos los enfermos, todos los endemoniados se presentaron en la puerta. Era tanta la necesidad que había allí que dice la Biblia que toda la ciudad se agolpó a la puerta. Ahora, como estoy explicando, Jesús es hombre. Así que, ¿cómo se encontraba Jesús físicamente a las ocho y media de la tarde? ¿Cómo se encontraba? Cansado. Agotado, dice Juan capítulo 4, que él llegó cansado al pozo y por eso pidió agua a la mujer samaritana. Así que a las ocho y media de la tarde, él está cansado y ahora de repente, cuando él está en el sofá, con la zapatilla, Pedro le dice, te buscan. ¿Pero quién? Todos. Así que, no sé, Jesús sale, abre la puerta. Imaginaros, por favor, yo estoy tratando de hacerlo lo mejor que puedo, pero pongo un poco de tu parte. Jesús abre la puerta y se encuentra a cientos de personas convalecientes, sufriendo, doloridos, endemoniados. Ahora, Jesús, Jesús podría haberle dicho a todos perfectamente, mirad, disculpa, pero es que estoy, hoy, hoy estoy muy cansado. ¿Por qué? Porque cuando uno está cansado, uno está cansado, no le apetece ver a nadie y menos a cientos de personas. Jesús perfectamente podría haberle dicho a todo el mundo, mirad, ¿qué os parece si me acuesto a dormir? Y yo me levanto muy temprano, a las siete y media, si queréis, Empiezo de nuevo el ministerio de la predicación y de la sanidad y liberación. Así que, ¿qué os parece si nos vemos aquí a las siete y media? ¿Podría haber hecho eso Jesús? Sí. ¿Lo hizo? No. Por cierto, yo estaba pensando en este pasaje. Jesús podría haberse puesto en la puerta y haber dicho: sed todos sanos. ¿Lo podría haber hecho? ¿Y por qué no lo hace? Jesús, ¿por qué no te ahorras ese momento? Y aquí hay un detalle que quiero que quede muy claro. Mira, Jesús no solo tiene poder. Jesús tiene mucha misericordia. Nosotros no creemos solo en un Dios que tiene poder. Creemos en un Dios cercano. En un Dios que está a tu lado. Un Dios que tiene amor, misericordia, gracia. Un Dios que puede despachar a todo el mundo en un instante, pero dice la Biblia, no te lo pierdas, dice el Evangelio de Marcos que Él fue sanando uno a uno. Atención personalizada. ¿A qué hora se acostó Jesús? No lo sabemos, pero probablemente muy tarde. Pero aquí vemos a un Dios que se hace hombre y que viene a buscar al hombre de manera personal, de manera íntima. Dios te ama. Dios desea abrazarte, Dios quiere escuchar tus problemas, Él no te dice para mañana, Él no te dice estoy agotado, Él quiere que tú llores delante de Él, Él quiere que tú le cuentes tus alegrías, tus fracasos, tus victorias, tus éxitos, Cristo en este día quiere abrazarte, quiere pasar tiempo de intimidad contigo. Él empieza a poner las manos, dice la Biblia, que puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. Así que es increíble porque aquí vemos el carácter de nuestro Dios. Un Dios cercano, como dice el salmista. ¿Quién soy yo para que tú me visites? ¿Quién soy yo para que tú tengas de mi memoria? Ahora, ¿cuántas enfermedades había ahí? No lo sabemos, pero probablemente muchas. Hoy día contamos con un gran listado de especialistas que probablemente de los que voy a mencionar seguro que alguien está visitando a uno o a varios. Según lo que te duela, según la necesidad que tú tengas, puedes ir al fisioterapeuta. Otros pueden ir y buscar la respuesta del cardiólogo, el urólogo, endocrinos, oftalmólogos, psiquiatra, psicólogo, paro aquí ya. Hay muchas especialidades. Según tu necesidad, vas a buscar a uno o a otro. ¿Tú sabes que aquellos que estudian medicina luego tienen que definirse entre 40 especialidades? Hay 40 especialidades dentro de la rama de la medicina y cada persona tiene que especializarse en una de estas ramas. Y estoy explicando todo esto porque Jesús en el versículo 34 dice que sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Jesús es el médico divino. Jesús cuando llegó un ciego, cuando llegó un paralítico, Jesús cuando llegó un endemoniado, Jesús cuando llegó alguien con, con ansiedad y depresión, Él lo no dijo, uy, esta, esta situación se me escapa, te voy a dar la tarjeta de esta persona que conozco en Capernaum, visítala, eh, déjame que investigue y mañana te digo un consejo. No, hermano, no sé si me estáis entendiendo, si me estoy explicando, pero Cristo, Cristo es el único que puede sanar todas las necesidades que tiene el ser humano. Cristo, Jesús de Nazaret, sigue teniendo poder para sanar al ser humano físicamente. No hay nada, nada que Cristo no pueda sanar emocionalmente. Si hay alguien aquí que lo está pasando mal emocionalmente, si hay alguien aquí que está en depresión, si hay alguien aquí que tiene rencor en lo más profundo, si hay alguien aquí no ha perdonado a papá porque nunca te dijo te quiero, si hay alguien aquí vive atormentado y todavía es prisionero de su pasado, Cristo, Cristo puede sanar tu corazón. Si alguien aquí tiene problemas espirituales, Cristo te puede hacer libre. Si alguien aquí está luchando con algún vicio, con alguna atadura, con alguna adicción que ha destrozado tu vida, Cristo puede hacerte libre. Y aquí, en esta sala, hay muchos hombres y muchas mujeres que pueden dar fe de que Cristo ha cambiado nuestras vidas. Así que yo en esta mañana vengo a recordarte y vengo a presentarte a ese Cristo que puede sanarte por completo. Él sanó diversas enfermedades. Yo te animo, alma y amigo que me estás escuchando, busca a Cristo en esta hora. Busca a Cristo porque Él nunca te va a echar fuera. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Cristo está a las 24 horas de guardia. Su cruz no se apaga como la de las farmacias. Cristo siempre tiene para escucharte. Da igual que hayas estado de fango hasta el cuello. Da igual que vengas de comer con los cerdos al garroba. Cristo y su gracia están presentes para ti en este día. Corre a su gracia. Corre a la mesa de tu padre. Él quiere restaurarte. Él quiere hacerte libre. Él quiere perdonarte. Él quiere tocarte. Él quiere abrazarte. Él quiere besarte en este día. Así que yo lo único que pretendo por medio de este mensaje es que meditemos y recordemos en algo que tristemente se está perdiendo en el cristianismo. Sé que esta media mitad de la predicación que viene por delante va a ser quizás un poco polémica, pero espero y le pido al Señor que me dé sabiduría para explicarla y a vosotros para entenderla. Hay algo que se está perdiendo en el cristianismo occidental. Hay algo que se está perdiendo dentro de nuestras iglesias. Y tristemente hay algo que se está perdiendo En nuestra fe con el Señor. Y eso que se está perdiendo es creer que Dios tiene poder para sanar. Hoy día se está perdiendo en nuestras iglesias creer que Dios tiene poder para sanar. Y Jesucristo tiene poder. Ese no es el estribillo de una canción. Esa no es una frase que mola mucho o que queda muy bien en una pegatina. Esa es una realidad. Cristo tiene poder. Y en esta hora yo le pido al Señor que derrame su poder sobre nosotros. A Cristo no se le acabó el poder allí en Marcos. A Cristo, Él no ha dejado de sanar. Él no ha dejado de realizar milagros. Jesús sigue siendo el rey de todas las enfermedades. Jesús sigue siendo el rey de todos los demonios. No hay caso difícil para Cristo. Quizás alguna madre mira a su hijo a su hija y dice, he tirado la toalla, ya no hay solución para él, pero para Cristo no. No hay matrimonio difícil que él no pueda restaurar. No hay vida que él no pueda sanar. No hay corazón que él no pueda liberar. Cristo tiene poder. Ahora, Voy a explicar este asunto de la sanidad porque no quiero que nos desviemos, no quiero que, permitidme esta expresión que utilizan mucho los jóvenes, que se nos vaya la pinza. Me gustaría que en este día que vamos a hablar sobre la sanidad, fuésemos una iglesia equilibrada, que no caigamos en los extremos. Normalmente siempre solemos irnos a los extremos. Así que, ¿por qué hoy día... En Europa, en el cristianismo occidental, ¿por qué no practicamos tanto? ¿Por qué no buscamos? ¿Por qué no oramos más por sanidad? ¿Más por milagros? ¿Por qué? Por dos motivos. Para aquellos que estáis anotando, el primer motivo yo creo que es los abusos. Los abusos. Lamentablemente, y ahora tenemos que tirar piedras sobre nuestro propio tejado, el mundo evangélico a veces se ha convertido en un circo, un show. Tristemente, si tú metes cristianismo, metes algo en el buscador de YouTube, si miras uno o dos vídeos, vas a ver a un loco, permitidme esta expresión, moviéndose por la plataforma, haciendo locuras con una chaqueta, tirando a todo el mundo al suelo, diciendo que todo el mundo es sano, haciendo locuras. Locuras. Que, por cierto, tengo que decir que a veces Dios en su gracia, en medio de todo eso, Dios sana. Pero hoy día... Dentro del cristianismo estamos viendo cosas terribles. Hombres que dicen que ellos son los que sanan. Entonces te dicen que el jueves hay un culto de milagro. ¿Y sabes qué? Que todo el mundo va el jueves no a buscar a Dios, a buscar al hombre que sana. Cuando Dios no puede sanarte solamente el jueves, Dios te puede sanar ahora mientras estás aquí escuchando la predicación. Te puede sanar en tu casa, a solas, postrado en tu habitación. Hoy día hay muchos farsantes... Muchas personas que se están llenando el bolsillo a costa del Evangelio. Los abusos que estamos viviendo. Ahora, quiero decir, porque sé que aquí hay muchas personas que quizás habéis cerrado vuestro corazón a toda la parte sobrenatural precisamente por los abusos. Y eso no debería de pasar. Que existan abusos dentro de la iglesia evangélica no tendría que hacernos dudar del poder del Señor. Que es cierto que hay abusos en este área de la sanidad. Sí, pero nosotros creemos que el Señor sana. Así que vamos a orar por sanidad. Porque Cristo tiene poder para sanar. Y nosotros tenemos que seguir intercediendo, hermano. Tenemos que interceder. Tenemos que clamar de manera auténtica, real. Señor, que que lo que tú hagas sea algo genuino, algo auténtico. Algo que ponga más de cielo. Señor, yo quiero ver, yo lo quiero ver, Señor, yo quiero ver cómo personas que están sufriendo físicamente, de repente, por tu poder, son sanos. Señor, yo quiero que tú sanes a personas que tienen ataduras espirituales, emocionales. Señor, esa persona que es prisionero, prisionera de su depresión, que ya no sabemos qué decirle. Tú eres la solución para él, para ella. Debemos anhelar, hermano, esta iglesia debe anhelar que sucedan cosas sobrenaturales. Ahora, ¿por qué tenemos que anhelar esto? No para que las personas vivan muy bien y sean muy felices, que también. Pero principalmente no es para que la persona esté muy bien. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que se manifieste para que su nombre sea glorificado. No, no es por mí, Señor. Mira, si me quieres sanar, bien. ¿Y si no me quieres sanar, bien? Yo lo que quiero es que hagas lo que tú hagas, tu nombre sea glorificado. Que yo tenga un testimonio que dar en medio de la prueba. Cuando tú me sanas y cuando no me sanas, que mi boca se llene de Cristo y que tu nombre, tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea respetado, que tu nombre sea admirado. Dice la Biblia que hagamos buenas obras para que el nombre de nuestro Padre sea conocido. Así que cuando tú oras, no tienes que orar solo por ti, tienes que orar por Él. Debemos anhelar que sucedan estas cosas, hermanos. Ahora, por cierto, y termino este primer punto, no te creas las mentiras que enseña el movimiento o el conocido Evangelio de la prosperidad. ¿Tú sabes lo que enseñan estos falsos pastores, profetas y apóstoles? Ellos enseñan que tú te vas a sanar dependiendo de tu fe. No hay cosa más terrible. Recuerdo en el seminario que vino un falso profeta y entonces nos sacó al frente a todos los que teníamos gafas. En aquella época yo tenía gafas. Por cierto, el Señor no me sanó, me operé. ¿Vale? Nos sacó al frente y entonces nos dijo, si tenéis fe, rompe vuestras gafas, ya verá cómo el Señor os va a sanar. Y una hermana que tuvo mucha sabiduría de parte del Señor le dijo, yo si tengo fe, te la doy a ti tú la rompes por mí. Y él no se atrevió a romper las gafas. Por cierto, este sinvergüenza, al terminar de hacer ese espectáculo y empezar a predicar que no predicó, de su chaqueta sacó una gafa y se las puso porque no veía dos en un burro. Pero toda su argumentación fue, si tú tienes fe, Dios te sana. ¿Había escuchado esto? Y entonces no hay nada más terrible que decirle a una persona que está enferma que no se sana porque no tiene fe. Porque al final la persona está luchando. Y entonces dice, Señor, ¿será que no te... Y luego hay otros que te dicen algo peor todavía. Que si no te sanas es porque estás en pecado. Estas son las dos cosas que normalmente el movimiento de la prosperidad enseñan con relación a la sanidad. Así que es terrible, es terrible. Porque el que entra enfermo y se va a su casa enfermo, se va pensando, Señor, no tengo fe, como es como un grano mostaza, pues yo no tengo fe, yo no tengo.. ¿Y ahora qué hago, Señor? Y no tengo fe, no tengo fe, y por eso estoy así. Y lo más terrible es ponerte a pensar si es que estás viviendo en pecado. Dios es soberano, Él sana cuando quiere, como quiere y a quien quiere. Te lo voy a volver a repetir. Dios es soberano y Él sana cuando quiere, a quien quiere y como quiere. Así que lo primero, ¿por qué no buscamos más al Señor en este área? Por los abusos. Como hemos visto todas estas cosas, pues decimos, mira, yo a mí este tema de la sanidad, a mí nada más escucharlo, me viene a la mente lo que... Pero yo le pido a esta iglesia, le pido al Señor que no caigamos en ese error que creamos que el Señor sigue sanando. En segundo lugar, ¿por qué no buscamos más al Señor en este área? segundo lugar, por la incredulidad. Hermano, aunque creamos que tenemos fe, a veces nos falta fe. Y no me estoy contradiciendo con el punto anterior, me refiero a que a veces no creemos que el Señor siga haciendo cosas sobrenaturales. Nosotros formamos parte de la sociedad más avanzada que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad. El hombre, hoy día, gracias al Señor, por cierto, que es el que da la sabiduría, el hombre inventa cosas increíbles. Ayer vi el, eh, las noticias que ya están inventando, bueno, de hecho ya lo tienen, el primer avión que, que viaja por electricidad. El, el hombre lo que se proponga prácticamente a veces lo consigue, que quiere montar un McDonald's en la luna. Allí está, el Happy Meal, flotando, pero lo tienes, el hombre hace cosas increíbles gracias a la ciencia, gracias a la medicina, gracias, Dios está consiguiendo también muchas cosas gracias a la sabiduría que le has dado a estos hombres. No está mal creer en la ciencia, en el conocimiento, en la medicina. Nosotros tenemos que usar todo eso, por supuesto, no, ca- no tenemos que caer en el error de decir, ahora Dios me va a sanar y yo no voy a usar la medicina. No podemos hacer esas locuras que también se han realizado dentro de la iglesia evangélica. Tú no te tomes esa pastilla, tú ora, ten cuidado porque Dios le ha dado sabiduría al hombre, precisamente para que la ciencia, la medicina, ayude al ser humano. Pero, a veces lo que sucede es que como vivimos en una sociedad donde lo que predomina es la ciencia, el conocimiento y la medicina, ¿sabes qué pasa? Que eso puede cegar nuestra fe. Al punto de hacernos dudar incluso de la existencia de Dios. Hay gente que si no lo entiende, no lo cree, como Tomás. Es que yo esto no lo entiendo, así que no lo creo pues entonces va a tener un serio problema con el cristianismo. Es que tú me tienes que enseñar a mí esto científicamente. No, científicamente. Esto no lo vas a poder entender. Científicamente. Que Lázaro resucitó, no te lo puedo decir. Hay muchos creyentes que dudan de lo sobrenatural. Porque como mi mente no lo entiende, porque se me escapa, porque esto tú no me lo puedes explicar. Pues no, no te lo puedo explicar. Y nosotros nos encontramos hoy en una generación tan racional, una generación tan escéptica, ¿entiendes esto? No? Que dudamos de todo. Lo que no puedo ver, lo que no puedo palpar, lo que no está en el libro de texto, eso es mentira. Y a Dios no lo puedes meter en tu libro de texto. Por cierto, a Dios no lo puedes meter en tu mente limitada. Aunque tú te creas que eres un máquina mentalmente Al eterno no lo puedes meter en tu cerebro. Dios sale por encima de todo eso. Hay teólogos, tú sabes que si no tienes cuidado con los libros que tú lees, hay teólogos cristianos liberales que están tratando de reinterpretar la Biblia desde la razón. ¿Me lo explica? Sí. Hay algunos creyentes que están acercándose a la Biblia y como la Biblia tiene cosas que son sobrenaturales, que cuestan trabajo de entender, pues lo que hacen es reinterpretarla, darle una explicación científica y otras literalmente la quitan de la Biblia. ¿Tú sabes que hay creyentes que no creen, no creen que Dios hizo al mundo? Hombre, ¿tú te vas a creer que Dios hizo el mundo? ¿Y tú te crees de verdad? ¿De verdad tú te crees que Dios creó a Adán y a Eva? Yo sí. ¿Y tú? Te pregunto. Hay teólogos que han quitado los 11 primeros capítulos de Génesis. No sé si lo sabes. Muchos creyentes no creen en los 11 primeros capítulos de Génesis. Porque, por cierto, tú no te creerás que Noé hizo un barquito y que metió a los animales de dos en dos. No te lo creerás, ¿no? Yo sí, ¿y tú? No te creerás que Josué, dando vueltas y tocando la trompeta, derribó las murallas de Jericó. A ver, está muy bien que le enseñes eso al niño para que el niño se haga su fábula en su mente. Pero tú, tú eres un tío, tú eres una tía, tú eres un hombre, tú eres una mujer, tú eres un chico joven intelectual. Tú no te puedes creer, no te lo puedes creer que Jonás estuvo tres días en un gran pez. No te lo creas. Yo he escuchado, yo he leído libros que explican científicamente que Jesús no convirtió el agua en vino. Sino que algo sucedió ahí científicamente y el agua pues había vino, pero... Hay creyentes que dudan de que Cristo haya resucitado el tercer día. Así que te estoy explicando todo esto porque los dos puntos que nos impiden buscar al Señor para sanidad son los abusos y segundo la incredulidad. No creemos. No creemos. El conocimiento a veces puede apagar nuestra fe. Y hay un versículo muy importante que todos conocemos de memoria. Hebreos 11.6. ¿Qué dice? Sin fe. Sin fe. Es imposible agradar a Dios. Mira, está bien que tú te acerques a la Biblia tratando de encontrar respuesta a todas tus preguntas. Pero va a haber un momento donde no hay respuesta a tus preguntas. Va a haber un momento donde tú vas a tratar de entender por qué Dios permite el sufrimiento, por qué Dios no estuvo conmigo, y entonces tú que eres muy pequeñito de estatura de conocimiento, estás levantando tu dedo hacia el Dios eterno. Yo no quiero hacer eso, yo quiero tener fe y descansar, y cuando esté al otro lado de la eternidad, el Señor me lo explicará todo. Pero lo primero es que la Biblia dice que si tú no tienes fe, tú no tienes fe, tú no puedes agradar a Dios. Y por cierto, yo no puedo darte fe. Tu marido, tu mujer, nosotros aquí no podemos darte fe. La fe es un regalo que viene de Dios. Así que una muy buena noticia. Si alguien aquí aquí, cree lo que dice la Biblia, tú eres un privilegiado. ¿Tú te lo crees lo que dice la Biblia? Si tú te lo crees, si te lo crees de verdad, es porque Dios ha puesto esa fe en tu corazón. La gente que está quizás aquí o fuera y no cree, es porque Dios no ha derramado esa fe. Porque la fe es un don que viene por gracia, igual que la salvación. Así que cuando tú te lees la Biblia y tú dices, bueno, esto me cuesta trabajo entenderlo, me cuesta trabajo, pero es que me lo creo. Es que me lo creo. Eso es porque Dios ha puesto fe en tu corazón. He puesto aquí una frase que dice, no permitas no permitas que la sabiduría de la ciencia o tus propios pensamientos apaguen la fe que tu corazón tiene por el Señor. Si algún día ves un documental que tira por tierra la Biblia no te lo creas que la ciencia que la argumentación no apaguen tu fe si algún día alguien dice que ha encontrado los huesos de un tal Jesús y, y, y quieren derrumbar toda nuestra fe no te lo creas no dudes no dudes del Señor conozco a muchos chicos universitarios que cuando han empezado la carrera su fe se ha tambaleado la han tirado al suelo. Muchos chavales universitarios. Porque, claro, el profesor te pone ahí en la pizarra, te, te dice argumentos que a la mente le encanta Que, por cierto, nuestra mente está caída. Nosotros somos orgullosos. Queremos ser igual y superiores a Dios. Por eso hay muchas argumentaciones que atacan directamente a la existencia de Dios. Pero si Dios puso fe en tu corazón, no dudes de él. Habrá algo que no sepa responder... Algo que te lleves a la tumba, pendiente de responder, pero no dudes del Señor. Queridos hermanos, si alguien aquí es creyente, precisamente te invito a que creas. Como eres creyente, te animo a que creas. Hoy día la gran mayoría de la gente se considera, que Creyente. Pero es mentira. No son creyentes porque precisamente no creen. Pero nosotros estamos aquí y somos creyentes porque creemos. No dudes del Señor, no dudes de su palabra Creed en el poder sobrenatural de Dios. Tenemos que creer en el poder sobrenatural de Dios. Aunque tus pensamientos a veces, tú sabes que a veces tus propios pensamientos van a tratar de apagar la fe. Clama, me encanta esa escena donde donde un padre dice que tenía a su hijo endemoniado, ¿te acuerdas? Y dice que lo llevó a, a los discípulos, no pudieron sanarlo y luego Jesús bajó de la montaña y entonces... Jesús le pregunta, ¿crees? Y y, y él dice una frase que a mí me encanta, que es una oración que yo me veo muy identificada. El padre del chico endemoniado le dice a Jesús, creo, pero ayuda mi incredulidad. Qué bonito, parece una contradicción, pero no lo es. Esa es la paradoja, esa es la tensión teológica que tenemos en nuestro corazón. Muchos de los que estamos aquí creemos, pero hay momentos donde dudamos. Por eso tenemos que acercarnos como este hombre, diciéndole al Señor, Señor, yo creo en ti, pero ayuda mi incredulidad. Ayuda porque a veces dudo, ayuda porque a veces viene pensamientos. pensamiento, ¿será verdad que tú existes? ¿No has pasado por ahí, por crisis de fe? Quédate ahí, dile al Señor, Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. ¿Te acuerdas el profeta Jeremías? Estaba pasando una situación realmente difícil y el Señor vino para aumentar su fe y mira lo que le dice, Jeremías 32:27. Yo soy Jehová, ¿habrá algo que sea difícil para mí? ¿Te lo puedo leer de nuevo? Jeremías está temblando. Jeremías tiene una situación realmente caótica delante de sus ojos y él se ve como un hombre débil, insignificante. Su fe está a punto de apagarse y el Señor viene y le susurra al oído. Yo soy Jehová. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dice esta frase, Dios está... Por encima de la ciencia. Dios está por encima de la medicina. Dios está por encima del razonamiento. Que tú no lo entiendas, ese es un problema tuyo. Pero no significa que Dios no exista. Así que Dios, Dios está por encima de la ciencia, por encima de la medicina, por encima de tus propios pensamientos. Por eso en esta última frase he puesto que no entender algo, mira, no entender algo no significa que es imposible. Sino más bien que nuestro entendimiento es limitado. Esta es muy buena, esta apúntala. Que tú no entiendas algo no significa que sea imposible. Significa que tu entendimiento está limitado. Y esto lo que pasa es que nos pone en nuestro sitio, en la humildad, que el hombre no es el número uno, que el número uno es Dios. ¿Y qué pasa? Que el hombre no quiere reconocer que hay cosas que se le escapan. El hombre está tratando de encontrar ese labón perdido, la teoría de la evolución. Por cierto, ¿te has dado cuenta? La frase lo dice. La teoría. Es una teoría. No es como la ley de la gravedad, que está comprobada científicamente. Siempre se repite constantemente. Lo otro es una teoría. Qué triste que haya alguien aquí que esté poniendo toda su vida en una teoría. Porque cuando la muerte te robe el aliento, esa teoría no te lleva a ningún sitio, solamente al hoyo. Pero qué maravilloso que aquí hay personas que tenemos puesta nuestra fe en un Dios que es real, que sigue transformando corazones, vidas, historias, familias. En un Cristo que murió, sí, pero que resucitó. 500 personas lo vieron muchos datos científicos también que aseguran de que la Biblia es real. Qué bueno que nosotros pongamos nuestra fe. Cada persona tiene que poner su vida en algún camino. Algunos lo han puesto en la teoría de la evolución, otros lo han puesto en las religiones y nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo. Así que voy terminando. No dejes que los abusos, no dejes que la incredulidad te hagan dudar del rey de Marcos. En este día estamos viendo claramente, claramente, Que la autoridad de Cristo sobre todas las enfermedades es real. Sigue presente en nuestros días. Además, mira qué interesante. Todo lo que Cristo hizo y todo lo que estamos viendo en esta serie. Luego el Señor nos da a nosotros la autoridad de poder hacerlo también. ¿Has visto lo que dice Marcos al final de su Evangelio 16, versículos 17 y 18? Dice, y estas señales... Seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hay algunos creyentes que creen, que piensan que todo este movimiento fue solo para aquella época. Se le conoce como el cesacionismo. El cesacionismo lo que viene a decir es que toda la parte sobrenatural que vemos en la Biblia fue solo para la iglesia primitiva, que ahora los dones han cesado yo no estoy en esa corriente. Yo sigo creyendo que el Señor sigue sanando, que el Señor tiene poder y que este versículo es real para todos nosotros. Pondréis vuestras manos y el Señor los sanará. Por cierto, ¿te has dado cuenta de lo que dice este versículo, versículo 17? Las señales siguen a los que creen. No los que creen siguen a las señales. Tenemos que tener mucho cuidado porque hoy día lo que están haciendo muchos creyentes es seguir los milagros. Nosotros no tenemos que seguir los milagros. Los milagros nos siguen a nosotros. Nosotros no tenemos que seguir a las señales. Las señales siguen a los creyentes. Nosotros vamos avanzando y vamos haciendo lo que el Señor nos dice. Y el Señor, si quiere, irá manifestando esas señales. Por ese motivo, como esto es real, el apóstol Santiago, escribiendo una carta a una iglesia como la nuestra, dice en Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Pues sí, hermano, yo estoy enfermo, yo estoy gravemente enfermo. Pues sí, hermano, yo estoy pasando esta situación difícil en mi vida. Dice la Biblia, ¿está alguno enfermo? Sí. Llame a los ancianos de la iglesia, nuevamente vemos la pluralidad del ministerio, varios pastores, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará Amén Quiero mencionar diez principios, solamente el título, pero quiero que todo el mundo que pueda que anote esto para terminar este mensaje Diez principios prácticos sobre la sanidad sobre todo esto que hemos estado escuchando en esta predicación. Porque, como he dicho, me gustaría que el Señor nos diera mucha sabiduría para que estemos en un terreno equilibrado, en un terreno equilibrado, que no nos vayamos al extremo donde todo es sanidad, todo es milagro y Dios siempre tiene que hacer, pero tampoco que nos quedemos en un terreno donde Dios parece que ha cerrado el cielo, donde su poder se ha acabado. Espero que esta iglesia, que nosotros, que yo como pastor, nos quedemos en un terreno bíblico centrado a la luz de lo que estamos viendo. Diez principios prácticos. Primero, tenemos que orar con fe por sanidades y milagros. Tenemos que orar con fe, con fe, con la fe que tú tengas, con la mucha o con la poca fe, con la fe que tú tienes. Tienes que orar, tienes que orar hay algo que nosotros hacemos con los niños y es que cada vez que los niños han estado enfermos les ha pasado algo nosotros como padres hemos orado por ellos Señor sana a nuestro hijo y yo creo que es muy importante que los niños que los niños vean que en casa creemos en el Señor en estos momentos de dificultad y luego si no ha sucedido nada ahí utilizamos el medicamento vamos al hospital pero lo primero que hacemos es acudir al Señor Incluso si está tomando algún medicamento, toma ese medicamento, pero estamos orando, Señor, sana a nuestro hijo, sana a nuestra hija. Tenemos que orar con fe. Hermano, cuando aquí alguien te dice que está mal, tú tienes que orar. La Biblia te dice que ores por él, que ores por él. Pero cuidado, que, que, que no se nos vaya esto al extremo de pensar que ahora tiene que pasar algo en ese momento y si no pasa algo, entonces que no tiene fe. Recuerdo en el 2010, no sabía si lo, si lo iba a decir o no, pero lo voy a decir. En el 2010 yo fui a un concierto de un hombre, un, un hermano, quiero creer que es un hermano, y se llama Marcos Witt. Muchos de vosotros lo conoceréis. Él vino en el 2010 y hizo una gira para presentar su disco que se llamaba Sobrenatural. Así que fuimos a una plaza de toros en Sevilla, en un pueblo que se llamaba y se llama la Algaba. 4.500, cerca de 5.000 personas se reunieron, una banda espectacular, pero como el disco y todas las letras era sobrenatural, hubo un momento donde empezaron a poner versículos al que cree todos es posible. Entonces, Marcos Huiz hizo una mala exégesis de todos estos versículos y dijo, Dios quiere que hoy todo el mundo aquí se vuelva a casa sano. Y si no te vuelve a casa sano es porque estás en pecado... ...porque te falta fe... ...pero al final hizo algo que a mí me, me rompió el corazón... ...y todavía lo tengo en mi mente... ...y es que allí había varias personas... ...varias personas en silla de ruedas... ...y él dijo, él le dijo a esas personas... ...apuntad en vuestra Biblia que Dios os ha sanado hoy... ...aunque os vayáis a casa con la silla de ruedas... ...apunta en tu Biblia que Dios te ha sanado hoy... ...así que yo recuerdo cuando estaba ahí en la puerta... ...viendo a muchas personas salir... ...veía a algunas personas volverse a su casa prisioneros de su silla de ruedas pero alguien les ha dicho que Dios los ha sanado hoy Dios no es un chapuza ya veremos en la serie de Marcos cuando Dios te sana, te sana cuando Dios te sana la silla te sirve para venderla en Gualapó nuestro Dios no es un Dios chapuza nuestro Dios no hace cosas en tres partes Cristo, Cristo tiene poder mira, y las sanidades que hoy estoy hablando no es la sanidad de uy, tengo un dolorcito aquí creo que... no, no, no Las sanidades que yo estoy hablando es la la sanidad que cuando Dios la hace, los médicos se vuelven locos. No saben dónde ir. Miran miran las pruebas y dicen, pero esto, ¿dónde está? Esa es la sanidad que yo hoy te estoy anunciando y que la Biblia dice que nosotros tenemos que orar y tener fe para que Dios lo siga haciendo. Primer punto, orar con fe, por sanidades y milagros. Segundo punto. Dios en ocasiones sana y en ocasiones no sana. ¿He orado? Sí. ¿Por qué Dios no lo ha sanado? Porque Él es soberano. Si te das cuenta, el pasaje que hemos leído dice que sanó a muchos enfermos. Y dice que liberó a muchos endemoniados. ¿Te has dado cuenta que no dice todos ¿Y por qué no dice todos? Una pregunta que aquí a este lado de la eternidad no la tenemos esa respuesta, simplemente descansamos en su soberanía. Él es Dios para hacer cuando quiera, como quiera y a quien quiera. Así que es muy importante que tú apuntes ahí que Dios en ocasiones sana y otras ocasiones no sana. Tercer punto. Ser hijo de Dios no nos libra de las enfermedades. Es que ese es otro mito, otro bulo. Tú eres hijo del rey de reyes, tú no puedes estar enfermo, tú tienes que declarar, tú tienes que atar, tú tienes que reprender. Que no, que no, que ser un hijo de Dios no te libra de las enfermedades. Hermano, que muchos de los que estamos aquí que somos hijos de Dios, estamos luchando con enfermedades, vemos cómo el cuerpo se va desgastando, cómo cada día descubro un nuevo dolorcito. Ser un hijo de Dios no te va a librar de la enfermedad. Cuarto punto. Estar enfermo no significa estar en pecado o tener poca fe. Si alguien aquí se va a volver a casa enfermo, no no quiero, por favor, no quiero que piense que tienes poca fe, que estás en pecado. No. Que tú estés enfermo no tiene nada que ver con tu grado de fe ni tampoco con tus pecados. Cinco. Tenemos que pedir al Señor Tenemos que pedir al Señor que su gracia sostenga al enfermo. ¿Qué pasa cuando hemos orado por un hermano y sigue enfermo? Pues entonces le decimos al Señor, Señor, que tu gracia lo sostenga en medio de esta etapa. Que todos los medios de gracia que tú has dejado a tu iglesia sostengan la vida del enfermo. Por ejemplo, ¿qué? Pues la iglesia. Que la iglesia anime al enfermo. Que la oración, que el estudio de la palabra, que el gozo de ser salvo, que el Espíritu Santo dentro de mí, que tu gracia sea suficiente. Eso le dijo el Señor a Pablo. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que cuando una persona está enferma y estamos orando, pero Dios no lo sana, tenemos que decirle, Señor... Que tu gracia sea suficiente, que no se desanime, que no entre en depresión, que no tire la toalla, que no dude de ti. Seis, tenemos que orar con fe, como hemos dicho, pero siempre nuestras oraciones tienen que terminar diciendo que se haga su voluntad. Es muy importante, muy importante, que cada vez que tú ores por alguien, termines diciendo, Señor Señor. Hágase tu voluntad, porque a lo mejor tú quieres la sanidad y Dios está tratando con él o Dios quiere glorificarse en medio de esa prueba. Recuerdo una vez en Barcelona predicando que un pastor, hablando de esto de las sanidades, le dijo a la iglesia, le dijo a todos los creyentes, no tenemos que orar diciendo hágase tu voluntad, porque entonces estamos dando señal de que dudamos y que no tenemos fe. El Señor quiere hacer nuestra voluntad, eso no es cierto. Nosotros, todas nuestras oraciones tienen que terminar. Señor, hágase tu voluntad. Siete, por si no te has dado cuenta y no lo sabes, Dios trata con nuestras vidas por medio de las enfermedades. Quizás tú quieres huir de esa enfermedad, pero esa enfermedad está moldeando a Cristo en ti. Esa enfermedad te está permitiendo experimentar también el sufrimiento que Cristo pasó. Esa enfermedad, esa situación está dándote paciencia, te está dando humildad, está aumentando tu fe. Así que Dios trata con nuestras vidas por medio de las enfermedades. Ocho. Entender que la enfermedad es consecuencia del pecado. Mientras hacemos aquí, todos nosotros vamos a luchar con la enfermedad. Y si Dios me sana, a los meses caerás enfermo. Porque Cristo resucitó a Lázaro, pero ¿sabes qué? Lázaro volvió a morir. ¿O tú crees que Lázaro ahora está por ahí dando vuelta y que es inmortal? Nosotros, hermanos, estamos atravesando diferentes situaciones en nuestros cuerpos, en nuestras mente, en nuestro corazón, como consecuencia del pecado. Dios lo dijo muy claro. El día que coma, ciertamente morirás. Así que cuando te duele tu cuerpo, tú tienes que entender que esto es la consecuencia de nuestra rebelión en el huerto del Edén. Le dimos la espalda al Creador y ahora tenemos nuestras consecuencias. La enfermedad es una consecuencia del pecado. Nueve. Recordar que vamos hacia un lugar donde ya no habrá más dolor. Hermanos, si hay alguien aquí que ha venido en su coche andando en autobús con un dolor y ahora te vas a ir con ese dolor... Yo quiero que tú pienses en lo más profundo de tu interior, que dentro de poco vamos a llegar a un lugar donde se acabará definitivamente la enfermedad, el dolor. Dice que él enjugará. Toda lágrima y que allí ya no habrá más dolor. Así que ¿cómo se sostiene el creyente en medio de las enfermedades? ¿Cómo se sostiene el creyente en la habitación del hospital mes tras mes tras mes? ¿Cómo está el enfermo en su casa poniendo su mirada, fijando su mirada en Cristo, en el cielo como se nos habló hace poco? Poniendo mi mirada en aquel lugar donde por fin el Señor me dará un cuerpo glorificado y el dolor se quedará aquí. Y lo décimo y último, y esto es quizás lo más importante, estamos hablando de la sanidad, la sanidad y la sanidad, pero quiero decirte que la sanidad más importante que necesitamos es la sanidad del alma. Y esa se sana en el nombre de Cristo por medio del glorioso mensaje del Evangelio. La sanidad más importante que tú necesitas no es la física, es la espiritual. Y qué bueno, hermano, que muchos de los que estamos aquí tenemos ya esa sanidad. Ahora tenemos paz para con Dios, aunque tenemos un dolorcito en el lumbago. Pero mi nombre está escrito en el libro de la vida. Qué bueno, que sí, que me duele el codo, que me tengo que tomar esta pastilla durante seis meses. Me da igual, pero mi alma, mi alma que estaba quebrantada, mi alma que estaba destrozada por el pecado, Cristo y su hermosa sangre la ha sanado. Así que la sanidad más importante que necesita el ser humano en la sanidad espiritual de su alma y yo quiero preguntarte a ti ¿está tu alma sana? ¿está tu alma libre? porque Dios desea sanarte hoy hemos visto con la ayuda del Señor en este capítulo que Cristo sigue teniendo poder que Cristo tiene poder para sanar Cristo tiene poder para sanar Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que yo te animo a que si hay algo en tu interior, alguna situación difícil, bien sea de enfermedad mental, emocional o espiritual, que busques a Cristo porque Él quiere y Él puede sanarte. Mi rey, el que fue y el que vendrá, regresarás. Y tu promesa cumplirás Veré las nubes descender Tú volverás entronado como Rey Contigo Dios Por siempre estaré